0: Para las personas que nos visitan, nosotros estamos predicando una serie de mensajes en el Evangelio según San Marcos y comenzamos a principio de este año. Y hoy nos toca predicar el texto que está en Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Yo quiero invitarle a que si trajeron sus Biblias o sus dispositivos electrónicos, donde crea que usted lea la Biblia, pueda abrir allí conmigo. Vamos a leer la palabra Marcos 7, 31 al 37 en este día. Esta es la palabra de Dios. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro y Sidón, pasó por Sidón, de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en, en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, "Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba... Tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: Todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y de esa porción del texto yo tomé para mi tema: Los sordos hablan y los mudos, perdón, los, or, los sordos oyen y los mudos hablan. Recientemente el Teatro Nacional de la República Dominicana celebró sus 50 años y para ello puso en escena un concierto eh, a coro y orquesta de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esa es una de las sinfonías o de las piezas musicales más extraordinarias de la historia de la música. Y a mí una de las cosas que más me impresiona es que Beethoven la escribió completamente sordo cuando él escribió esta, esta sinfonía, él no escuchaba nada. Él comenzó a sufrir de sordera alrededor de los 26 años y ya para los cuarenta y pico ya él no escuchaba nada. Y ahí fue cuando escribió esta obra magna. La sordera es una condición terrible que aísla a las personas que lo sufren, pero que también afecta a las personas que están a su alrededor. No sé si usted conoce o tiene un familiar que sufra de sordera, ¿O tiene alguien cercano a usted que tenga pérdida auditiva? Cuando se es sordo de nacimiento también se afecta el habla porque es difícil aprender a hablar con los sonidos que usted no ha escuchado nunca. Actualmente hay más de 1.500 millones de personas en todo el mundo con pérdida auditiva, por lo menos de uno de sus oídos, y los sordos suman un total de 70 millones de personas en el mundo. Personalmente, hermano, como músico, a mí me aterrorizaría quedar solo. Le tengo terror a eso. Pero hay una sordera que es peor y más prevalente que la sordera física. Y es la sordera espiritual. Es decir, la incapacidad de escuchar y obedecer a Dios. La incapacidad de escuchar y obedecer a Dios. Y esta sordera ha afectado a todo el mundo. Todos los seres humanos padecemos de esta, de esta sordera en un grado u otro, ya sea por, por rebeldía o sea por ignorancia. Escuchamos la palabra de Dios una y otra vez y todavía hacemos lo que queremos. ¿Por qué hay tanta gente que a pesar de que se le predique el Evangelio, se le predique el Evangelio, cierra sus oídos y persiste en estar lejos de Dios. Pero no se vaya muy lejos, Piensen en usted mismo. ¿Por qué nosotros, que nos identificamos como discípulos de Jesús, por qué a nosotros nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? Escuchamos y escuchamos, pero practicamos poco. Sabemos mucho, hacemos poco. Y también, ¿por qué nos cuesta desatar nuestra lengua para hablar de las maravillas del Evangelio? Esa es la condición del ser humano. Tenemos sordera y mudez sordera y mudez. Y así, hermanos, como la sordera física afecta a personas en diferente grado, hay personas que no oyen nada y hay personas que oyen un poquito, Asimismo, la sordera es espiritual. Hay aquellos que tienen sus oídos completamente tapados y otros que oyen parcialmente. El pasaje que vamos a estudiar hoy nos muestra que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder para abrir nuestros oídos y para desatar nuestras lenguas. Óigalo bien, solo Jesucristo tiene el poder para abrir nuestros oídos y para desatar nuestras lenguas. Y que nuestra parte es venir a Él con humildad y arrepentimiento, recibir su palabra en fe y obediencia y proclamar con gozo, sus alabanzas hasta los confines de la tierra. Ese es nuestro propósito. Yo creo que ese es el propósito del texto y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Ahora, cuando nosotros estudiamos los evangelios, es decir, me refiero a los cuatro primeros libros del, del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es muy importante recordar que los evangelistas no están apilando eventos como el que quiere registrar todo lo que Jesús hizo no es lo que ellos están haciendo. Ellos tienen un plan. Los evangelistas tienen un propósito al escribir. Los evangelios no son simples narraciones. Son biografías teológicas. Marcos tenía un punto. Y cuando él escoge cada evento que él pone en su libro, lo escoge con una razón. No simplemente porque sucedió. Este relato que leímos, que acabamos de leer en el libro de Marcos, solo aparece registrado en Marcos. En ninguno de los otros tres evangelios aparece este relato. Mateo sustituye este relato en el capítulo 15, versículos 30 y 31, haciendo como un resumen, donde dice Mateo, vinieron a él multitudes, grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos lo pusieron a sus pies y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, ¿qué hacían los mudos? Hablaban. Y los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. Eso es lo único que Mateo dice, lo más cercano a Marcos. Mateo no relata este evento, pero ¿por qué Marcos lo escoge? Pregúntese eso. Cuando usted ve algo así en la Biblia, usted dice, ¿por qué Marcos escogió este pasaje? ¿Por qué él decidió hacerlo? ¿Qué de especial tiene este pasaje? Yo estoy convencido... De que Marcos usó este evento para mostrar a Cristo como aquel que restaura al sordo y al mudo en tres dimensiones. En tres dimensiones, y póngame atención, Cristo restaura al sordo y al mudo en la dimensión física. Pero en segundo lugar, Cristo restaura en la dimensión espiritual. Y en tercer lugar, Cristo restaura en la dimensión escatológica. Eso quiere decir en el cuanto al final de los tiempos. Por eso, en lugar de yo tomar el texto y dividirlo 31 y 32, 33 y 34, yo voy a predicar el texto completo en esas tres dimensiones: primero en la dimensión física, luego en la dimensión espiritual y finalmente en la dimensión escatológica. Así que agárrese los, el cinturón, apriete este cinturón, porque nos vamos mañana. Vamos a ver tres encabezados en esta mañana. El primero de ellos, Jesús abre los oídos del sordo y desata su lengua para mostrar su compasión y poder a los paganos. Dice el versículo 31 que Jesús anduvo por tiro y fue a Sidón y luego bajó al mar de Galilea. Si usted tiene su Biblia en su mano y usted abre en el capítulo 7 de Marcos, en el versículo 1, lo primero que usted ve allí es una confrontación entre los fariseos y Jesús acerca de la purificación ceremonial, acerca de la limpieza ceremonial. Para los religiosos había alimentos puros e impuros, había animales puros e impuros, había vasijas puras e impuras y había personas puras e impuras. En estos días yo me he dado cuenta que tienen razón, por lo menos en esa. Con el calor que está haciendo y los sudores que uno tiene, a veces uno dice, hay gente impura. Sí, yo fui a buscar a mi esposa en estos días al aeropuerto y esperando ahí en el aeropuerto me pasaron gente que yo dije, ay, padre, sí los fariseos tenían razón. Hay gente impura. Pero los fariseos cuestionaban a Jesús porque los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo con el rito de los lavamientos de su cuerpo, de la mano, etcétera, etcétera. Jesús le responde, oiga, lo que Jesús le responde. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque eso va a la cloaca, sino lo que sale. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. De ese modo, Jesús hizo dos cosas. Primero, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Anticípese a Pedro allá con... Él, con el lienzo que bajó. Y segundo, Jesús puso el dedo en la llaga para que nosotros entendamos que la verdadera contaminación del ser humano está dentro de él y no fuera de él. Y quizás, Jesús, para evitar confrontaciones y que su apresamiento se acelerara, Jesús decidió salir. Es decir, después de esta confrontación, en el capítulo 7, Jesús dijo, «Déjame salir de aquí para evitar un problema». Y se fue a territorio pagano. Cuando decimos la palabra gentil, no piense que es gentil de gentileza. Es, pagan, es pagano. Cuando te digo una, una persona gentil, es una gente cualquiera lo que está diciendo el texto. Pagano o gentil son similares. Jesús se fue con sus discípulos para tener un viaje privado, quizás de entrenamiento, pero lo que, lo que ellos pretendieron que fuera un, un viaje privado, muy pronto se convirtió en un viaje de ministerio entre los gentiles, porque Jesús no se podía ocultar donde quiera que iba. La gente se daba cuenta e iba y le caía allá. Personas como la mujer sirofenicia, ¿se acuerda? La mujer que el pastor, el pastor Eduardo predicó la última vez, que tenía una niña endemoniada y que le pidió a Jesús que se la sanara. Jesús con este acto de ir a, a territorios gentiles y ministrar, estaba demostrando con hechos que aún los paganos e impuros, él los vino a buscar y a salvar. Es cierto, Jesús primariamente vino, ¿a quienes? ¿A quienes vino Jesús primariamente? Vino a los judíos, él dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no porque ellos fueran el fin último de la salvación de Dios, sino porque eran el medio para la salvación de todas las naciones. Cristo vino a salvar especialmente a los judíos para usarlo a ellos como medio de salvación a todas las naciones, como Él le había prometido a Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel era el medio, no el fin de la salvación de Dios. Así que en su recorrido, eh, Jesús... Caminó aproximadamente 160 kilómetros a pie, más o menos como de aquí a Samaná, y llegó a la región de Decápolis, diez ciudades mayormente gentiles, diez ciudades greco-romanas que se encontraban al este de Israel, del otro lado del mar de Galilea. ¿Y por qué Jesús evitó, cuando Él hizo ese viaje, por qué evitó regresar por tierra eh, israelita? Bueno, ya lo hemos dicho. Él quiso darnos un anticipo de lo que sería la misión de sus discípulos, de hacer discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones y que ellos puedan ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Desde el principio, el plan de Dios no era la salvación exclusiva de los judíos. Desde el principio, la salvación de Dios era para todos los pueblos, tribus y nación. Y tú y yo, hermanos. Siempre estuvimos en el corazón de Dios. Si tú conoces a Cristo, tú siempre estuviste en el corazón de Dios. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. El versículo 32 dice, Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Le trajeron. Eso está en plural. Le rogaron. También está en plural. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes fueron los que trajeron a este sordomudo? ¿Quiénes fueron los que le rogaron? ¿No se sabe? Anónimos. Sus nombres no aparecieron en ningún boletín. Marcos no entendió que era importante mencionarlos. Tampoco en la iglesia en el fin de semana los reconocieron. Estos fueron los hermanos que llevaron al, al sordomudo donde Jesús. Gloria a Dios por ello. La gran mayoría de los evangelistas que han traído a otros a Cristo son personas desconocidas anónimas sin títulos y sin reconocimientos humanos pero yo te puedo decir que hay uno que sí los conoce el Señor de hecho leyendo un poco acerca de esto dice que el predicador que le predicó a Charles Spurgeon no se sabe quién es él llegó a una iglesia rarísima en un momento de tormenta entró y el pastor que iba a predicar no llegó y el que llegó, el que estaba ahí no sabía predicar y lo único que tomó fue un pasaje y comenzó a repetir ese pasaje. El que viene a mí, yo no lo he echo fuera, algo así, comenzó a repetir, a repetir, joven, ven a Cristo, joven, ven a Cristo, y Spurgeon se convirtió. No se sabe quién es. Y miren cómo Dios lo usó. Sordo y tartamudo era la condición de este hombre. Probablemente el hombre no había sido sordo de nacimiento porque lo que dice es que tenía dificultad para hablar. Imagínate lo mucho que este hombre hubiera sufrido. Imagínate el aislamiento, el rechazo por parte de las personas, las limitaciones. Hay empleos que un sordo mudo no puede, no, simplemente no puede hacer porque no lo puede hacer, porque requiere que pueda escuchar. Imagínate todo este sufrimiento y las privaciones, las relaciones. ¿Cuántos amigos tú tienes sordo mudo? Piénsalo por un momento. Es probable que pocos de nosotros tengamos un amigo cercano, sordo, mudo, porque para comenzar tienen que aprender a hablar su idioma, el lenguaje de señas. Pues eso le pasa a estas personas. Pero mira la compasión de nuestro Señor en el versículo 33. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, observa bien esto porque esto parece algo raro, pero no lo es. A solas, dice, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efatá, esto es ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Lo primero que Jesús hace es que se lo lleva aparte. Jesús no iba a hacer un espectáculo de este hombre. Ya mucho espectáculo habían hecho con él. Usted se imaginan los niños... Cuando hay un amiguito que es sordo, ¿cómo que le llaman? Yo no, yo no recuerdo haberme aprendido un nombre de un mudo, porque ¿cómo le dicen a lo mudo? Mudo. El bullying que le hacen a las personas que tienen esta discapacidad no es fácil, nadie se aprende ni su nombre. ¿Por qué? Porque no necesitan decirle su nombre porque como quiera él no le escucha. Mudo, mudo, ven para acá. Él nada más sabe que le están diciendo que venga. Pero Jesús lo llama aparte porque quiere tener una relación personal con Él. No quiere hacer un show de Él y mostrarle compasión. Luego Jesús hace algunas cosas que para nosotros, la gente de este siglo, nos parecen extrañas. Quizás no eran tan extrañas para las personas de aquel tiempo. Oiga lo que Él hace. Él le entra los dedos en los oídos, escupe su dedo. Asumimos, ¿verdad?, que escupió Jesús en el dedo de Jesús y tocó la lengua del sordo mudo con su saliva. Levanta los ojos al cielo, da un suspiro y le dice: Efatá. ¿Qué es esto? ¿Esto es una especie de ritual de encantamiento? ¿Creen ustedes? ¿Será que Jesús necesitaba escupir la saliva para ver cómo lo sanaba? Yo le pregunto: ¿Será que Efatá era una palabra mágica? Efatá, ábrete el sésamo. No. ¿Necesitaba Jesús hacer esto para sanar a alguien? En el episodio anterior, si tú levantas tus ojos un poquito arriba del episodio que estamos leyendo, Jesús acaba de sanar a una niña endemoniada sin estar en el lugar donde estaba la niña. Le dice a su mamá, ya vete que ya está sana. ¿Necesita Jesús hacer esta ceremonia? ¿Por qué lo hace? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú te imagines, todos los que estamos aquí vamos a usar la imaginación, Imagínate la escena, es un hombre, ¿cómo era el hombre? Sordo, mudo. ¿Podía escuchar las palabras de Jesús? Si Jesús quería decirle algo, ¿lo podía escuchar? No. Así que Jesús lo llama aparte, imagínense la escena, ¿verdad? Lo llama aparte, lo mira de frente, porque él podía ver lo que él no podía era oír. Y lo ve de frente y Jesús le dice esto, miren. Entra la mano en los oídos, después Jesús hace esto... Le topa con su dedo la lengua, después Jesús mira arriba al cielo y hace un gesto, un suspiro. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está comunicando. ¿Cómo ese hombre iba a entender lo que Jesús quería hacer con él? Él le fue diciendo paso a paso, yo te voy a destapar los oídos y yo te voy a liberar con mi poder tu lengua, con el poder del Dios del cielo. ¿Está entendiendo? Esto, esto es una misericordia tremenda. Jesús puede haberle simplemente dicho, sano, sigue el otro. ¿Quién es el más? ¿Quién sigue? Sano, 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 sano. Es más, sano todos. no quiero conocerlo ninguno. Pero no, porque nuestro Salvador no es así. Es impresionante la compasión la ternura que Jesús tiene con este hombre. Ahora, ¿no le parece raro cuando usted compara la forma como Jesús trató al sordo-mudo y la forma como Jesús trató a la mujer sirofenicia? Parece como que a ella la trató con un poco de aspereza, ¿sí o no? Deja que los hijos coman primero porque no podemos alimentar a los hijos antes que los peor. Y a este le dice todo esto. ¿Por qué? Porque Jesús... Sabe bien cómo tratar a cada persona en particular. Jesús tiene un trato especial contigo. Oye, no cuestiones a Dios cuando tú veas que a tu hermano Dios le trata con paño tibio y a ti te da, como decimos nosotros, está con el cubo del agua. Señor, pero suéltame, decimos. ¿Y por qué a fulano tú lo pruebas más suave? ¿Y por qué a mí me das tan duro? Porque Dios sabe que para crecer tu fe necesitas eso. Dice un autor acerca de esto, Él nos encuentra donde estamos para poder llevarnos a donde quiere que vayamos. Eso lo hace nuestro Señor. Luego Jesús dice que suspiró profundamente y cada vez que aparece esta palabra de suspiro habla como de un sentido de tristeza por la condición lo que ha ocurrido con el pecado. Y dice que en arameo dice la palabra, efatá, ábrete, ábrete, dice Jesús. Y a la palabra de Jesús, instantáneamente, sus oídos se abrieron. Cualquiera que fuera el defecto físico que ese señor tenía en sus oídos, quedó resuelto inmediatamente. El impedimento que tenía para hablar se desató y el hombre comenzó a hablar, a hablar con claridad. Él no tuvo que ir a tomar terapia del habla después de esto. Tampoco tuvo que tomar un curso intensivo de hebreo para poder aprender a hablar. Él habló claramente por el poder de Jesús. Porque cuando Jesús habla, cosas suceden. Las enfermedades salen, los órganos afectados son restaurados, los impedimentos son quitados, los sordos oyen y los mudos hablan. Gloria a su nombre. Pero Cristo puede hacer lo mismo contigo hoy. Acércate al Señor. Con un corazón humilde, y con la fe de un niño. Sin pretensiones. Este hombre no tenía pretensiones de nada. Ahí lo llevaron. Reconociendo tu condición ante Él, que no eres merecedor de su gracia. Mira la respuesta de asombro, versículo 36. Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y Estaban asombrados en gran manera y decían: Todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Tú has escuchado a un mudo tratando de hablar, es como un poco gracioso, verdad? Porque ellos no saben repetir los sonidos y, pero eso no fue lo que pasó allí. Imagínate la, la reacción de la gente que lo llevaron donde Jesús cuando este Señor viene. Hablando claramente y escuchándolo todo. Eso era un milagro innegable. Y hermanos, el Señor tiene poder para hacer lo que Él quiera. Él lo puede hacer hoy y lo sigue haciendo. La petición de Jesús de que no se le dijera a nadie, quizás hay algunas posibilidades o quizás sean varias pero quizá buscaba no hacer mucho ruido en torno a su persona precisamente para no provocar a las autoridades y que su ministerio se viera afectado antes de tiempo. Otros piensan que Jesús quería evitar que personas que no entendían muy bien su propósito de haber venido salgan por ahí diciendo que Jesús lo que es es un curandero, que Jesús lo que es, es un sanador y que no es lo que él vino a ser, un salvador, el salvador que vino a salvarnos de nuestro pecado. Pero cualquiera que sea la prohibición, fue difícil para la gente obedecerla. Mira la respuesta de asombro y el aprecio por Cristo y por su ministerio, que tienen esta gente, que son gentiles. Esta gente son la mayoría gentiles, no son los judíos, no tienen la revelación, no tienen la ley, pero pueden valorar. Y dice que quedaron atónitos, versículo 37, asombrados, y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ellos no sabían que ellos estaban citando las Escrituras al decir esto. Ahora bien, el propósito de Marcos no se limita a la dimensión física de la, de la sanidad del sordo mudo, sino que el texto nos da claros indicios de que su propósito al tomar este evento, es ilustrar la condición de sordera y de mudez espiritual que afecta al ser humano. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Jesús abre los oídos y desata la lengua de los que están sordos y mudos espiritualmente. Si tú estás hablando con alguien, ¿cómo tú sabes que la persona te está escuchando? Bueno, porque la persona interactúa contigo y te deja saber que ha escuchado lo que tú le dices. Pero en el caso de Dios y en el idioma hebreo, la palabra escuchar es la misma palabra obedecer, Shema. Para Dios, nosotros estamos escuchando cuando estamos obedeciendo. Es la misma palabra. Shema se traduce escuchar y se traduce obedecer. Por eso la palabra dice, oí Israel, oye Israel, esa es la palabra que está ahí, obedece a Israel. Este episodio del hombre sordo y tartamudo fue puesto aquí intencionalmente para ilustrar la sordera y la mudez de Israel. En primer lugar, la gente de Israel a quienes Jesús estaba predicando no habían entendido. O sea, Jesús tenía más de un año, quizás tenía ya casi dos años predicando allí la gente había entendido su mensaje. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Iba detrás de él en busca de qué? En busca de milagro y en busca de panes. Jesús repite el milagrito de los panes porque tenemos hambre otra vez. O sea, el pueblo no había entendido. Segundo, los religiosos que creían, que veían, y eran ciegos, guías de ciegos. Tenían ojos, pero no veían, y oídos, pero no escuchaban. Por eso Jesús decidió hablarle cómo, ¿se acuerdan? Marcos capítulo 4, ¿cómo decidió hablarle Jesús? En parábolas, para que viendo no vean y oyendo, no entiendan. Ese era el corazón de estos. Pero óigame, lo peor de esto era que aún sus propios discípulos, los apóstoles también, estaban sufriendo de sordera. Cuidado, tú puedes pensar, a mí no me aplica, porque yo ni soy del pueblo ni soy de los fariseos, ¿estás seguro? O oh, bueno, quizás el, el grupo de los discípulos te pega. Sus propios discípulos, aunque no eran completamente sordos, espiritualmente tenían una mente puesta en las cosas terrenales. Marcos 6, 52, oye lo que dice. Entonces, después que Jesucristo ha multiplicado los panes y ha alimentado muchísimas personas, viene en la noche caminando sobre el agua y dice él que todavía no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba como embotada. Más adelante, en el capítulo 8, que es el capítulo que probablemente el pastor Saladín predique más adelante, Jesús lo reprende por su falta de entendimiento. En el versículo 18, Él les dice a sus discípulos, a los 12, Él les dice, teniendo ojos no ven, ¿y qué más? Y teniendo oídos, ¿no oís? Le puede pasar a un cristiano. De una forma magistral, Marcos contrasta la sordera espiritual de los israelitas con la apertura de oídos de estos gentiles. Eso es lo que le está haciendo aquí. Por un lado está mostrando la sordera espiritual del pueblo de Dios que deberían poder escuchar y la está contrastando con esta gente. Estamos hablando de una mujer sirofenicia que vive en una zona idólatra y esta mujer por la gracia de Dios puede entender que Jesucristo es el Mesías. El hijo de David. Y puede responder con tanta fe diciéndole al Señor, sí Señor, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esa respuesta usted no lo escuchó en Israel. Ningún judío le hubiera dicho a Jesús así. Y ahora estamos viendo a otro hombre de otra área gentil que es sordo mudo y que Jesús por gracia le da oídos para oír. Y le desata su lengua. Ahí está el contraste. Y lo que yo veo aquí, hermanos, es la gracia de Dios. Porque nadie puede oír porque quiere. Si Dios no le da oído, nadie oye. Tanto judíos como paganos, todos, Romanos 3, sufrimos qué cosa? Sordera espiritual. Tanto los judíos... Como los paganos sufrimos de la misma condición y necesitamos el mismo remedio, la gracia de Dios, obrando a través de la persona de Jesucristo. Las personas que no conocen a Cristo son sordos y mudos espirituales y por sí solos no están capacitados para oír la voz de Dios y responder. Cada persona que ha venido a los pies de Jesucristo, oígame bien, es un milagro. Cada persona que conoce a Jesucristo es un milagro. Dios ha tenido que decir, Efatá, ábrete para que pueda entender. Y Yo sé que tú tienes familiares que no conocen al Señor. Ora para que Cristo diga, Efatá, ábrete. Y Si tú asistes constantemente a una iglesia o a esta iglesia y escuchas la palabra pero no la entiendes, Quizás es probable que tú seas sordo espiritual. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Escuchar a Dios. Tal vez es tu orgullo religioso que crees que estás bien. Quizás tu incredulidad o el menosprecio por las cosas de Dios. ¿Qué es lo que están hablando esa gente? Esa gente son unos estúpidos. Yo voy ahí por, por la esposa mía para complacerla, pero lo que están diciendo ahí es una tontería. Si tú quieres que Cristo te dé oídos espirituales y desate tu boca para hablar de Él, hoy te digo humíllate delante del Señor y pide que perdones tus pecados y que te dé el don del Espíritu Santo. Pero los creyentes, así como los discípulos, también podemos sufrir de sordera y de mudez espiritual. Oímos, pero no obedecemos. Hermanos, hay tanto ruido alrededor, tantas voces mundanas llamando nuestra atención que nuestros oídos no perciben la voz de Dios. Es como cuando uno le está hablando a uno de sus hijos, no sé si le ha pasado eso. Usted va en el carro y le habla a uno de los muchachos, fulano, tal cosa, y no le dice nada. Pero fulano, ¿y qué dice? No lo está oyendo. No lo está oyendo porque tiene los benditos audífonos puestos, y usted no lo no ve. Y él tiene orejas, ¿verdad? Él tiene orejas. Y también tiene el sentido del oído. Y usted está hablando, pero él no lo escucha. ¿Por qué? Está oyendo otra cosa. Y así le pasa a muchos cristianos. Dios habla, ellos tienen oído, pero están oyendo muchas otras cosas y no pueden escuchar claramente la voz del Señor. ¿Qué te ha hablado el Señor por medio de su palabra últimamente a ti? ¿Qué te ha hablado Dios? a través de tus circunstancias, últimamente. Los afanes de la vida y el deseo de alcanzar muchas cosas, a veces nos alejan de la presencia de Dios y la comunión con Él. Descuidamos nuestro estudio de la Biblia, descuidamos la oración, el congregarnos para recibir la palabra y otras cosas ocupan la prioridad de Él. Pero también la, nuestra lengua, nuestra lengua se vuelve torpe para declarar las maravillas de Dios. Nos cuesta cantar canciones de alabanza y adoración porque nuestros labios están desconectados, son torpes. Nos cuesta hablar del Evangelio, hablarle a otros de Cristo. El pueblo de Israel, hermanos, tenía el mandato de Dios de ser luz a los gentiles. La Biblia lo dice en el libro de Isaías. Te he puesto para que seas luz a las naciones, te he puesto por pacto a las naciones, dice el Señor. A Israel, lo hizo Israel no, ¿a qué se dedicaron? ¿A sus ídolos? Cuidado. Lo mismo puede pasarnos a nosotros. Podemos estar tan entretenidos con nuestros propios ídolos que se nos olvida que existimos para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es como si nuestras lenguas estuvieran amarradas, atadas, a diferencia del sordo mudo a quien Jesús le prohibió que hablara de lo que pasó, a nosotros, los que estamos de este lado de la cruz, no se nos prohíbe ya, sino que se nos manda. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque nosotros ya entendemos claramente el mensaje del Evangelio. No se nos dice, no diga nada, se nos dice, di todo, habla. El mismo que abrió los oídos del sordo y desató su lengua, puede y quiere hacerlo con nosotros hoy. Si tú estás ahí pensando, wow, sí, yo, de verdad que yo lo necesito. Ten esperanza y ten fe, porque Él lo hace. Reconoce tu, tu, tu condición y pídele a Él que haga un milagro de abrir tus oídos y que desate tu lengua. Este es el momento de pensar, ¿qué cosas me están impidiendo escuchar con claridad la voz de Dios? ¿Qué me está obstaculizando el poder abrir mis labios para glorificarle? Quitemos de eso de en medio y comencemos a caminar en obediencia al Señor. Finalmente, y de forma más breve, nuestro tercer punto. Jesús establecerá un reino eterno donde no, habrás, donde no habrá más sordos ni mudos. Jesús establecerá un reino eterno donde no habrá más sordos y mudos. Hay dos elementos en este pasaje que estamos estudiando hoy que Marcos usa intencionalmente para conectarnos con la profecía de Isaías 35. En el versículo 32 de Marcos 7 dice la palabra tartamudo. Dice a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Esa es la versión de la Biblia de las Américas, pero creo que la Nueva Biblia de las Américas dice tartamudo, si no me equivoco. Esa palabra que aparece ahí en el griego, mogilalos, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, no aparece más. Y en el Antiguo Testamento, en la versión griega, que mayormente era lo que leían los creyentes del Nuevo Testamento, Aparece una sola vez también esa palabra. ¿Dónde? Isaías 35. ¿Usted cree que Marco está relajando? No, Marco está usando una palabra que aparece una sola vez en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. La está poniendo ahí y es lo único que la usa en el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo? Tomen en cuenta, yo estoy conectando con Isaías 35. Lo que está pasando aquí de este tartamudo no es simplemente el hecho físico. Hay una conexión escatológica. Apuntando al final de los días. Y la otra, la otra pista que me ayuda a entender eso es lo que dice el versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Que la gente decía, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ahora vaya conmigo al, al libro de Isaías capítulo 35. Y vamos a ver esta profecía brevemente que le fue dada al pueblo judío que iba rumbo al cautiverio para que tuvieran esperanza de que el Señor los iba a liberar y que los iba a traer de regreso en un nuevo éxodo. Este este capítulo 35 describe un nuevo éxodo para los exiliados. Si tú no tienes mucho contexto de la Biblia, lo que pasó fue que el, el el pueblo de Judá, el pueblo judío, fue llevado cautivo 70 años a Babilonia y Dios le prometió que los iba a traer de regreso como si fuera un éxodo, como cuando estaban en Egipto. Mira el versículo 4, del 4 al 6. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. ¿Quién es que viene? Su Dios, anote eso porque esto es clave. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Dios venga? ¿Qué va a pasar cuando Dios venga? Se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del moguilalos. Esa es la palabra que está ahí del tartamudo del que tiene la dificultad para hablar, la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. El texto dice que Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él lo salvará. Claramente cuando este día final se dé, Dios se vengará de muchos y le dará a cada quien conforme a su obra. Por eso habla así, de esta manera. Marcos conecta la venida de Yahvé, que ese es el que está hablando en Isaías, de él se está hablando de Yahvé, el Dios de Israel, lo conecta con Cristo, quien precisamente es Yahvé encarnado. Y entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se destaparán. ¿Qué le está diciendo Marco a la gente? ¿Ustedes eso que te dicen en Isaías 35? Está cumpliéndose por lo menos de una manera primaria, aquí delante de tus ojos. Porque ¿quién es que está al frente de ustedes? No es un simple profeta. Es Yahvé, hecho hombre. Y, y aunque una parte de los judíos regresó de Babilonia, conforme la palabra de Dios, esta profecía no alcanzó un cumplimiento total en ese momento. Es decir, esta profecía de Isaías 35 no se cumplió completamente cuando regresó ese grupo de judíos. Marcos demuestra que el reino de los cielos ha sido inaugurado por la presencia de Jesús el Mesías, en cuyo ministerio se vieron todas estas cosas, el cojo andando, el sordo escuchando, el mudo hablando. Marco está diciendo, este es el ministerio de Jesús, inaugurado, inaugurando el reino de los cielos. Ahora, mira el resto del capítulo, que el resto del capítulo es todavía más escatológico, es decir, apunta más hacia el final de los días. Versículo 8, lea conmigo. Allí habrá una calzada, un camino y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león. Ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán quienes. ¿Quiénes andarán por allí? Los redimidos volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Es el contexto de lo que Marcos está trayendo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué está describiendo el profeta aquí? ¿El regreso de los cautivos solamente? No. Él está describiendo un lugar donde no habrá más tristeza, ni gemido, sino que la alegría será eterna sobre los redimidos del Señor. Esto no es otra cosa que qué. El cielo, o el reino eterno, la vida eterna. Jesús no solo sanó a este sordo-mudo físicamente, también Él puede abrir los ojos y desatar la lengua de los que están sordos y mudos espiritualmente. Y Él mismo traerá un reino donde ya no habrá sordos ni mudos, ni ciegos ni cojos. Un reino donde no habrá tristeza ni dolor, sino cantos y gritos de júbilo, de gozo y alegría. Pero para lograr esto, oiga bien, para Cristo lograr esto, Él tuvo que ir a la cruz para clavar en ella nuestros pecados y saldar tu deuda con Dios, la deuda de tu pecado. Allí ciertamente no habrá más tristeza. ¿Por qué? Porque Él sufrió tu tristeza y llevó tus penas. Allí no habrá más enfermedades. ¿Por qué? Porque Él llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Allí, por el contrario, habrá cánticos de júbilo. ¿Por qué? Porque Él absorbió sobre Él mismo toda la ira de Dios para que tú tengas paz. Allí habrá vida eterna porque Él murió tu muerte y resucitó al tercer día. Tú no puedes ganarte el reino de los cielos. Tú no puedes acumular méritos personales para ganarte el cielo, pero sí puedes recibir el regalo de la vida eterna que Dios te da por medio de su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en las buenas nuevas de Jesucristo. Concluyendo, ¿cómo deberíamos responder a esta verdad de que Jesús abre los oídos a los sordos y desata la lengua de los mudos? Yo quiero darte tres maneras de responder. La primera, deberíamos movernos a la adoración y a la gratitud por todo lo que Jesús ha hecho. El texto dice, todo lo ha hecho bien. Hermano, piensa en tu condición sin Cristo. Qué miserable éramos. Pero, oh, lo que Cristo hizo sin mi intervención, abrió mis oídos y desató mi lengua. Yo debería estar adorando, adorándolo. Yo debería estar gozándome en Él, glorificándole, como decía el hermano Kenneth en su clase esta mañana. Cristo lo ha hecho todo bien. Sí, Él lo ha hecho todo bien. Aún lo que tú piensas que no ha hecho bien, lo ha hecho bien. Número dos, debería esta verdad, impulsarnos a examinarnos sinceramente para ver cómo están nuestros oídos espirituales y nuestro hablar. Cuando alguien tiene problemas de audición, ¿qué hace? ¿A dónde van? Van donde un audiólogo, ¿verdad? Audiólogo, ¿le dije bien? Ah, sí, pero aguántense, aguántense. Cuando una persona está perdiendo la audición, lo primero que él hace es que quizás va donde un audiólogo para que le hagan una audiometría. Para ver cómo está su pérdida auditiva. Yo quiero hacerte una audiometría en esta mañana. Si el Espíritu Santo te hace una audiometría, ¿cómo están tus niveles auditivos espiritualmente? ¿Cómo estaría? Te quiero dar algunos parámetros para medir ahora. Rápidamente. ¿Qué tanta comprensión espiritual tienes de la Palabra de Dios cuando lees y cuando la escuchas? ¿Te pasa por arriba o en realidad la estás comprendiendo? ¿Cuál es el grado de interés que tienes en las cosas espirituales? ¿Te resultan tediosas, aburridas o absurdas? ¿Con cuánta frecuencia sientes que Dios te habla a través de su Palabra? en tu meditación, en tu tiempo de oración. Pregúntate cuándo fue la última vez que tú entendiste que Dios te habló, que tú dices, wow, Dios me habló, Dios me habló. O me habló en mi meditación, me habló en la palabra, me habló en la oración, me habló a través de la predicación y yo sentí que Dios me habló. Dios te está hablando constantemente, que tú lo oigas o que yo lo oiga, eso es otra cosa. Pero Dios está hablando. ¿Cuándo fue la última vez que tú, que tú escuchaste su voz? ¿Qué tanto estás cambiando y creciendo como fruto de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás cambiando? Si tú estás escuchando la palabra y estás obedeciendo, tu vida va a mostrar un cambio y un crecimiento espiritual. Si tú dices, yo tengo 20 años en la iglesia y sigo siendo el mismo cristiano mediocre, no estás escuchando a Dios. Bueno, porque el camino del justo, es como la luz de la aurora. ¿Qué pasa con la luz de la aurora? Que va en aumento. Pero hay, hay gente que tiene 15 años en el mismo sitio espiritualmente. Es decir, estás escuchando, pero no estás poniendo en práctica la palabra de Dios. No hay cambio, sigue siendo tan rebelde, sigue siendo tan eh, cambiante, tan iracundo como siempre. Otra pregunta, ¿estás apartando tiempo para estar a solas con Dios y escuchar su voz? Esos son los parámetros que estamos midiendo en esta audiometría espiritual. ¿Estás apartando tiempo para escuchar a Dios? ¿Cuán dado eres a escuchar el consejo o incluso a escuchar a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo escuché el consejo de alguien? Me puse a hablar y lo escuché. ¿Con qué frecuencia está Dios y su palabra en tu boca? Porque si tú no estás escuchando, te afecta la, el habla, ¿verdad? Dijimos eso, el, los sordos sordo no pueden hablar porque no escuchan. ¿Con cuánta frecuencia está la palabra de Dios en tus labios o la adoración a Dios? ¿Qué tan frecuentemente percibes que Dios está obrando en tu vida? Por último, la tercera cosa que esta verdad nos debería mover es esta verdad debe darnos esperanza y consuelo acerca de la eternidad. Hermanos, cosas como la que pasaron en San Cristóbal, allá no pasarán más. El que te haya nacido un niño con problemas de audición o con problemas de sordera o con una discapacidad, ni siquiera él tuvo la culpa de haber nacido así. Él nació en un mundo caído, pero Cristo va a traer un nuevo mundo donde ya no habrá más. Dolor ni discapacidad. Donde ya no habrá más sordos ni mudos. Se dice que Beethoven murió diciendo estas palabras. Oiré en el cielo. Él tenía la esperanza de la restauración de su audición física. Ahora tú, asegúrate de estar escuchando espiritualmente la palabra de Dios en la tierra, porque sólo así la escucharás en el cielo.